0: C'est parti pour l'épisode du jour Salam alaykoum les filles, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental. J'espère que ça va pour vous. En tout cas, j'espère que quoi qu'il arrive dans votre vie, que ce soit des bad moods, euh, on en a tous. Euh, si t'as pas écouté mon dernier épisode de podcast, tu as su que j'étais dans un bad mood. <rire> c'est la vie, c'est comme ça, on ne peut pas être toujours au top. Mais l'essentiel en fait, c'est de... Ne pas euh, se laisser aller à, ce, à cet état d'esprit qui peut nous prendre énormément de notre temps, de notre énergie et qui peut euh, empirer euh, euh, quand elle nous en préserve. En tout cas, j'espère que tu as toujours cette motivation à prendre soin de toi, à impacter ton foyer, ton ton environnement. C'est hyper important. En tout cas, moi, je vais un peu mieux. On va dire que ces derniers temps, c'est vrai que j'ai n'ai pas posté de podcast ben, la semaine dernière. Et, euh, parce que je suis à mon écoute et j'étais pas disposée à... à pas Tu sais, quand j'enregistre un podcast, je suis très inspirée. Je parle avec mon cœur, je parle sans filtre. La plupart du temps, mes podcasts, même si j'ai un plan, ben, je me laisse aller en freestyle. Mais c'est vrai que je n'avais pas forcément la motivation et euh, l'envie de, de vous faire... Euh, voilà, d'aller dans des podcasts un peu euh, un peu bad mood, donc voilà. Mais j'ai beaucoup réfléchi, j je vous ai toujours dans un petit coin de ma tête, et je me disais, bon, il va falloir que je fasse un retour dans les podcasts, et surtout, en fait, que euh, je fasse le lien, en fait, avec... Euh, ben, quand on est dans des mauvais états d'esprit et euh, comment aller de l'avant, comment rebooster son estime, comment euh, prendre soin de soi, comment euh, aller de l'avant, comment euh, vraiment euh, être dans cet euh, euh, environnement positif pour pouvoir euh, être une bonne maman, une bonne épouse et une bonne euh, entrepreneuse, euh, Inch'Allah. En tout cas, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui euh, me revient énormément ces derniers temps parce que, comme vous le savez, je suis coach. Et euh, j'accompagne les femmes à, à se comprendre, à s'aimer, à développer leur plein potentiel. Et c'est vrai que je fais beaucoup de, de liens avec ma religion. Parce que étant euh, musulmane, j'ai des valeurs. Et je trouve que si je ne parle pas de mes valeurs spirituelles dans mes coachings, il me manquera quelque chose, ce ne sera pas réellement identité, enfin mon identité. Et c'est vrai qu'il y a un hadith sur lequel j'aimerais bien en fait, qu'on discute ensemble pendant ce podcast. Donc euh, installe-toi confortablement, prends-toi une petite boisson fraîche ou un café et, et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, Allah il dit dans un hadith Certes, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. La Surah ar rad euh, Surah 13, verset 11. En fait, quand on, on, on lit ce hadith, Souvent, quand j'étais plus jeune, je le lisais, mais je ne faisais pas réellement attention. C'est vrai que je n'étais pas dans cette... Euh, j'étais pas dans la, cette psychologie. Je n'étais pas dans cette sensibilité dans, la, que dans laquelle je suis aujourd'hui. Et c'est vrai que quand euh, je réfléchis aujourd'hui sur ce hadith, je me dis, mais déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il a... Enfin, si on suivait notre religion, on vivrait tous heureux, épanouis et sereins. On serait vraiment... Enfin, nous, les coachs, on n'aurait pas, pas de travail concrètement, tu vois. Et... Euh, et on voit à quel point l'as-ma-ta'ala, il touche à, nous, à tous nos, nos plans de vie. il faut savoir qu'il y a quelques années, quand on parlait de coaching, quand on parlait de développement personnel, quand on parlait de psychologie, il y avait beaucoup de croyances en fait qui circulaient dans notre communauté, comme quoi euh, se confier à quelqu'un, ce n'était pas forcément bien. Le développement personnel, c'est une doctrine qui sort de l'islam. C'est vrai qu'il y a des sujets qui ne sont pas sortis de notre religion, qui bien évidemment doivent être triés. Tu prends ce qu'il y a à prendre et tu rejettes ce qu'il y a à rejeter. Mais comme dans tout. Et c'est ça l'ouverture d'esprit, je pense, de l'humain. Il faut prendre des choses et s'approprier ce qui correspond à nos valeurs. Tu vois? Et dans le développement personnel, il y a énormément de, de, de ressources qui rejoignent ce qu'Allah s.w.t a dit à des détails près Mais tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai que quand on lit ce hadith, on voit à quel point Allah il a voulu nous faire comprendre que on doit faire des, des, des efforts personnels dans notre développement et dans notre changement. En fait, ça veut vraiment dire que qu'Allah, il nous demande de faire des efforts personnels d'abord, avant de toucher les autres. Parce que l'être humain, il a ses faiblesses, il a ce, 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 ce don d'être attiré par tout ce qui est passion. Et c'est vrai que normalement, si on se posait sincèrement, et qu'on qu 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 regarderait vraiment ce qu'il y a en nous-mêmes, eh bien, ça nous prendrait toute notre énergie. En gros, franchement, tu t'occuperais que de toi. Parce qu'on a énormément de failles. L'humain est très complexe. Allah il nous a créé d'une façon. Mais franchement, quand tu commences à rentrer dans les neurosciences, quand tu commences à rentrer dans le développement, dans la psychologie, tu te rends compte à quel point l'humain est très complexe. Et c'est vrai que aller chercher vraiment à comprendre certains états dans lesquels on peut être et pourquoi Eh bien, en faisant tout, tout un lien avec notre religion, en fait, ça nous offre une richesse immense. Pourquoi ben déjà de nous comprendre nous, mais en même temps de comprendre les gens qui nous entourent, parce qu'on a tous des gens autour de nous, dans notre propre famille, qui ont une façon d'aborder les choses différemment de la nôtre, Qu'ils ont une perception des choses différente de la nôtre, qui ont une interprétation des choses différente de la nôtre. Et c'est vrai qu'au lieu de rejeter ce que l'autre est. Eh bien en fait c'est bien de comprendre qu'est-ce qui fait qu'en fait il a une perception différente, comment ça se fait que son filtre émotionnel il est différent d'une autre, pourquoi tu as des sensibles des insensibles, pourquoi tu as des extravertis, des introvertis, des hypersensibles, enfin tu vois c'est c'est une richesse mais juste incroyable, et c'est vrai qu'Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous demande de faire cet effort personnel eh bien on voit bien que l'objectif de tout ça c'est entre guillemets, de transformer en fait notre vie en positif. Parce que de rechercher en fait pourquoi tu abordes les choses de cette manière-là, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas euh, à aboutir à telle chose, à te corriger au niveau de, de ta façon de communiquer avec les autres, ta façon d'être avec ton mari, avec tes enfants. Ben en fait, l'objectif c'est quoi C'est que tu te transformes positivement pour que les, les, les interactions que tu as avec les autres soient beaucoup plus positive. En fait, le but ici, c'est vraiment pour t'améliorer, pour te changer et pour te transformer. Euh, vraiment, c'est quelque chose en fait qui est vraiment très euh, positif pour nous. C'est vraiment quelque chose qui va nous servir. Et c'est vrai que c'est essentiel euh, d'entamer ce travail personnel il y en a beaucoup qui se disent non mais c'est pas pour moi mais non mais il faut forcément payer non mais forcément ma vie elle est fichue j'ai 40 ans, j'ai 45 ans ça sert à rien permets-moi de te dire que c'est pas vrai parce que c'est pas parce que tu as 40 ans, 45 ans que tes enfants ils ont une certaine majorité que ça veut dire que t'as pas besoin de faire ce travail personnel on devrait tous faire ce travail personnel D'ailleurs le prophète, il faisait toujours ce travail personnel. Il se remettait en question. Il était humble, il était modeste. Il n'était pas là à vouloir faire du mal aux autres. Il se posait en, en, en personne vraiment, mais avec une, une, une telle richesse intérieure qui fait que s'il y en avait un qui pouvait se vanter de tout ce qu'il avait, c'était bien lui. Et pourtant, il ne le faisait pas. Il se remettait toujours... Euh, dans le contexte d'être une simple créature et c'est vrai que quand tu regardes aujourd'hui comment nous on, on se comporte parfois mais parfois on, on est vraiment un but de notre personne et c'est vrai que normalement si on s'en remettait vraiment là et si vraiment on, on regardait euh, toutes nos failles, toutes nos erreurs, toutes nos faiblesses, et bien en fait on se rendrait compte qu'on est fragile et qu'on peut se laisser emporter par tous les courants euh, euh, de, 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 de relations dans lesquelles on est, d'interactions qu'on peut avoir à l'extérieur, de l'environnement dans lequel on est, ça a forcément un impact avec nous-mêmes. Et c'est vrai que pour ne pas tomber dans certains excès, ne pas se laisser aller à des, euh, un environnement qui peut être néfaste pour toi, eh bien tu dois bien te connaître, tu dois faire ce travail intérieur pour pouvoir savoir où sont tes limites et quelles sont par, par exemple les personnes euh, vers lesquelles tu, tu dois éviter d'aller, où tu dois avoir une posture différente, tu dois pas tout raconter, tu dois te préserver. En fait ça te montre à quel point tu dois faire ce travail intérieur pour pouvoir te préserver et ne, te, et ne pas te laisser impacter par euh, l'environnement dans lequel tu, euh, tu vis. Alors c'est vrai, ce n'est pas forcément évident euh, de se poser ces questions. Ce n'est pas forcément évident de se dire « Ok, d'accord, il faut que je fasse un travail interne, il faut que je réfléchisse à certaines choses. » Et c'est là où je veux en venir en fait. Et c'est là que je me dis tout le temps « Mais on en est là où on en est aujourd'hui parce qu'on s'éloignait de notre religion. » On s'est éloigné des enseignements que le prophète Mohammed, il nous a donné. Parce que qu'est-ce qu'il faisait constamment Il était dans la méditation. Il aimait s'isoler. Pourtant, il avait des belles épouses. Il était le chef des armées. Il avait une position très grande. Donc, il avait tout ce qu'il voulait, en gros. Mais pourtant, il avait ce, ce besoin de se retrouver seul. Avec son créateur, bien évidemment. Il avait besoin de s'isoler. Et en fait, on le sait très très bien, je te mets au défi aujourd'hui de monter dans ta voiture et de ne pas mettre de podcast, de ne pas mettre de NHID et de te retrouver seul avec tes pensées. Tu vois Et de te demander, ok, d'accord. Bon, je sais que ça peut paraître farfelu, mais en même temps, je te dévoile que moi, je le fais très souvent. Je me pose des questions. Alors, où c'est que tu en es Qu'est-ce qui, qu qui matche dans ta vie aujourd'hui Qu'est-ce qui ne matche pas Pourquoi Comment je peux faire pour améliorer Et tu vois, toutes ces questions font que quelque part, tu es dans cette remise en question. Et on en a besoin constamment. Et ce n'est pas qu'une fois dans ta voiture. C'est quand tu es chez toi. Tu dois prendre un moment pour être seul. Le soir, avant de dormir, tu dois te connecter à toi. Quand tu te lèves le matin, tu dois être connecté avec toi. Tu ne peux pas t'aventurer tout de suite dans, dans ton quotidien sans prendre le temps de t'écouter. Parce que tes émotions, elles sont là, elles sont présentes. Et c'est vrai que le fait de, de se poser, de méditer, de penser, de se poser de bonnes questions, et eh bien en fait si tu fais ça au minimum pendant 20 jours, eh bien tu vas voir que tu vas tomber dans un cheminement personnel. C'est-à-dire que tu vas, tu vas commencer à emprunter réellement un chemin qui va faire que tu vas vouloir t'améliorer et transformer ta vie positivement. Et c'est là en fait où tu vas remettre en question beaucoup de choses, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ton environnement professionnel, dans ton environnement social, dans ta famille, dans ton propre euh, intérêt, c'est-à-dire dans ton corps, dans ton alimentation, dans ton mental, dans ton physique, absolument tout. Et c'est là qu'on commence à cheminer vers ce changement intérieur. Mais tant que tu ne te retrouves pas dans cette ambiance où tu peux te poser certaines questions, où tu peux être à l'écoute de ton corps et de tes émotions... Eh bien, c'est clair, excuse-moi de te le dire, mais tu ne vas pas te réveiller du jour au lendemain et te dire, ah c'est bon, aujourd'hui, je vais commencer à écouter des podcasts inspirants, je vais commencer à regarder des filles qui inspirent, qui sont dans le développement personnel, qui sont musulmanes et tout ça. Non, ça, c'est un cheminement. Comme je l'avais dit dans un podcast précédent, Comment avoir le déclic. En fait, il faut entamer des actions tous les jours. Et c'est vrai que quand on commence à être dans cette méditation, à se retrouver seul, à se poser des questions, eh bien, quelque part, on est en train clairement, de modifier notre état intérieur. Et c'est ça ce qu'Allah nous dit. Quand il dit, certes, Allah ne modifie point, point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent, donc c'est nous, ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et ce qui est en eux-mêmes, c'est bien évidemment ce qui est dans ton corps, dans ton esprit, dans tes émotions, dans ton mental. Là, on ne parle pas d'enveloppe corporelle, on parle vraiment d'enveloppe psychique. Qu'est-ce qui fait que tu as certaines pensées Qu'est-ce qui fait que tu agis de telle ou telle manière Qu'est-ce qui fait que tu as des ressentis comme ça Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas en introspection avec Allah subhanahu wa quand tu es en, en, en prière Eh bien, en fait, tout ça vient de l'intérieur. Et donc, souvent... Enfin, moi, c'est ma perception que je fais de ce hadith, c'est que souvent, on demande beaucoup aux gens extérieurs. On demande à notre mari à ce qu'il soit au top. On demande à ce que notre directrice, elle arrête de nous mettre euh, des bâtons dans les roues, qu'elle arrête de nous mettre la pression. Euh, on demande à nos enfants euh, d'être plus organisés. Mais en fait, est-ce que nous, déjà, on l'est Est-ce que nous, on a la bonne méthode pour communiquer Est-ce que nous, on est organisés Est-ce que nous, on écoute nos émotions Et tu verras que... Bien évidemment, il y a des choses que tu vas faire que d'autres ne font pas. Mais est-ce qu'on est nous au top à l'écoute de notre corps, mais dans tous les plans de nous-mêmes Eh bien, tu, tu, tu verras qu'il y a beaucoup de travail à faire. Pourquoi Parce qu'on est en perpétuel changement, on évolue constamment. Comment tu étais hier C'est pas comme ça que tu le seras aujourd'hui. Comment tu es aujourd'hui Bah, eh tu le seras pas. Tu seras pas de la même manière demain. On change parce qu'on est impacté par notre environnement extérieur. Tu vois, quand il pleut, tu n'as pas le même mood que quand il fait soleil. Quand tu es contrarié et qu'il y a l'issue euh, qui t'est arrivée, tu ne vas pas être de la même manière euh, dans ta journée. Eh bien, en fait, on est sans arrêt stimulé par des flux extérieurs. Et c'est pour ça qu'en fait, comme on est en perpétuel changement et qu'on évolue constamment, eh bien, c'est pour ça qu'il faut toujours être connecté avec son intérieur et de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer pour pouvoir transformer notre état intérieur en positif et pour pouvoir impacter les autres. Moi, je le dis tout le temps dans mes coachings, quand tu vas te coacher, que tu vas avoir les outils pour pouvoir être beaucoup plus positif dans ton environnement personnel, tu vas forcément, forcément impacter les autres parce que ta perception va changer. Tes pensées vont évoluer. Donc forcément, tu vas amener les autres à ce qu'ils s'emboîtent dans cette positivité parce que c'est celle qu'on doit emprunter. Tu ne vas pas dire à quelqu'un qui est dans la négativité ou qui se plaint constamment, ou qui se victimise, que oui, ta raison, reste comme ça. Non, tu vas vouloir en fait qu'elle prenne conscience de certaines choses, qu'elle se prenne en main, qu'elle soit plus responsable. Eh bien, ça, ce changement, il vient de nous, à l'intérieur de nous-mêmes déjà. Si nous, on est au top avec ça. Parce que quand tu seras au top avec ça, que tu auras cheminé pendant un certain temps, eh bien, tu vas voir qu'il y a des choses sur lesquelles tu ne pourras plus revenir. Et tu vas te rendre compte aussi qu'il y a des personnes que tu ne peux plus accepter. Parce que tu as ce besoin de te préserver. Cette positivité que tu as réussi à cultiver, eh bien tu vas vouloir la garder. Parce qu'elle te fait changer la dynamique de ton foyer, la dynamique de ton couple, la dynamique de ton côté professionnel. Et tu es tellement bien que là tu vas commencer à faire attention à ça. Et je pense sincèrement que quand on arrive à cet état, d'apaisement personnel, même si oui, effectivement, on a des bas de mood comme je vous ai dit, des, des hauts et des bas en règle générale quand tu as des bas de mood alors que tu as, as un environnement qui est assez positif tu vas développer la résilience en fait petit à petit tu vas développer cette résilience de voir le positif dans chaque situation et bien évidemment, quand tu fais le lien avec Allah SWT tu vas vraiment adopter euh, ce hadith qui dit que derrière chaque épreuve derrière chaque chose qui te dérange, il y a un bien fait. Parce que ça te pousse à prendre d'autres euh, armes pour te préserver, pour voir les choses différemment, pour évoluer. Ça te fait grandir en fait. Et quand tu quand es dans cette positivité, en fait tout ce qui est de l'extérieur tu vas le voir positivement. Et même si tu as de la tristesse, même si, même si, eh bien tu vas même apprendre à écouter tes émotions. Tu vas plus fuir. Oui, aujourd'hui je ne suis pas bien. Ok, d'accord. Comment je vais faire pour pouvoir aller mieux Peut-être que j'ai besoin d'écrire ce que je ressens, ça va me faire du bien. Parce qu'au moins le fait de l'avoir écrit, ça me permet de ne pas oublier que oui, effectivement, je ne suis pas bien. Ça me permet de prendre soin de moi parce que je note qu'est-ce qui ne va pas. Et après, tu vas évoluer chaque jour en ayant les outils que tu vas développer pour euh, garder cet euh, environnement positif qui est à l'intérieur de toi. Et je pense que forcément, euh, on doit vraiment. Tu sais, quand Allah, il nous envoie une épreuve, euh, par exemple, je vais prendre quelqu'un qui vient de divorcer. C'est vrai que dans les faits, quand tu regardes la personne qui vient de divorcer, elle a mis fin à un mariage, l'idéal de, de son couple vient de, de tomber en éclat. Tu as les enfants bah, qui vont forcément vivre sans leur père, il y a tout qui change. Il y a absolument tout qui change et bien évidemment, quand tu as une situation comme ça qui t'arrive, c'est normal que tu tombes sur des étapes où tu es dans le choc, tu es dans le déni, tu n'acceptes pas, c'est normal. On a toujours des, on a toutes des étapes à franchir pour accepter finalement ce qu'Allah s.w.t veut. Et c'est pour ça que quand on se dit qu'on appartient à Allah et ça à lui qu'on retournera, en fait ça te permet vraiment de te focaliser sur le rationnel, c'est-à-dire que te, écoute tes émotions, c'est normal que tu sois triste, le prophète l'était, mais n'oublie pas. Tu appartiens à Allah et ton destin lui appartient. Donc raisonne-toi vite en fait. Et quand on a cette épreuve de cette femme par exemple qui est divorcée, qui se retrouve sans son mari, qui se retrouve seule, quand tu regardes la forme, effectivement ce qui lui arrive est très difficile. Mais dans le fond, le fait qu'elle va travailler personnellement une fois qu'elle aura fait ses étapes et qu'elle va accepter sa situation, eh bien elle va commencer à changer son état interne. Et elle va se dire, oui peut-être que j'étais mieux seule. Peut-être que cet homme... Euh, à l'être néfaste pour mes enfants plus tard. Peut-être qu'ils nous auraient éloignés de la religion. Peut-être qu'ils m'auraient fait beaucoup de mal. Peut-être que mes enfants, euh, en l'ayant encore à la maison, eh bien, ils auraient pu développer le même schéma avec leur femme. Tu vois ce que je veux dire Ça, ça pourrait aboutir à beaucoup d'autres points dans ta vie. Et c'est vrai que quand on commence à accepter ce qu'Allah SWT veut quand on comprend qu'il y a un bienfait derrière, mais qu'on le ressent, vraiment, c'est pas juste on le dit avec la bouche, c'est qu'on le ressent avec le cœur et que ça nous paraît presque normal aujourd'hui, eh bien, tu vois que ton monde extérieur, il change. Ta perception de l'extérieur, elle change. Tu commences à changer ton extérieur parce que tu as travaillé ton intérieur. Et je pense qu'Alas là, quand il a dit qu'il il ne il ne modifiera pas l'état d'un peuple tant qu'il ne se change pas déjà en individualité, eh bien, c'est un peu le même schéma que quand on a des épreuves. Tu vois, il y a un cheminement à faire et c'est vrai que ce cheminement à faire pour pouvoir accepter la situation dans laquelle on est, pour pouvoir avancer, parce que l'objectif, ne l'oubliez pas, c'est pour transformer sa vie en positif. Eh bien c'est là que les choses, elles changent. Et c'est pour ça que euh, c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi d'être coach, même si ça m'est tombé en pleine épreuve. Mais c'est vrai que moi-même, ayant vécu une épreuve ou dans, le, dans la forme, ma situation était devenue mais, euh, voilà, catastrophique. Hein? Maison, euh, je me retrouvais berger, j'étais avec mon mari, il n'y a pas le mari, j'étais accompagnée, je me retrouve seule. J'avais un T4, je me retrouve dans une pièce. Dans, le, dans la forme, tout avait euh, changé. Mais dans le fond, ça m'a poussée à changer complètement. Euh, c'est comme si j'avais fait le tri de plein de pensées, de plein de croyances et j'ai développé avec le temps parce que je suis passée moi aussi par des étapes de choc de déni et tout ça une fois que j'ai compris, que j'ai commencé à me dire mais ok, il faut que je me transforme il faut que je transforme ma vie en positif il faut que j'avance et c'est là où j'ai commencé à développer, euh, de vouloir me faire coacher, de commencer à me former en développement personnel, de me former en web marketing de commencer à me mettre sur les réseaux. Et c'est de là qu'en fait, j'ai remarqué que j'avais énormément de ressources et je, je les avais perdues parce que je suis rentrée dans un mood de femme, de, de maman et je m'étais complètement oubliée. Et aujourd'hui, ça a complètement transformé ma vie, mais vraiment. Et c'est pour ça que je me dis que comment je suis aujourd'hui, comment j'étais avant J'aurais pas pu impacter les gens parce que j'étais un peu dans un mode, je subissais quoi. Tu vois, je subissais ma vie. Je rentrais dans les codes que nos parents nous ont toujours dit. Que quand tu es une femme, tu es mariée, tu t'occupes de ton mari, tu t'occupes de tes enfants. Et puis puis voilà, on, limite, tu vois, le monde il s'arrête là. Alors qu'aujourd'hui, je suis mariée, j'ai mes enfants. Mais j'ai un côté à moi qui englobe mon cheminement personnel, mon travail de coach, mon bien-être. Il n'appartient qu'à moi. Et c'est vrai que c'est là où je commence à impacter les gens. J'entame je, je, des conférences, euh, je coach des personnes, j'impacte les gens. Et c'est pour ça que je vois énormément de bienfaits dans le hadith. Certes, euh, là ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux. Et en plus, il parle de modifier. On ne t'a pas demandé de casser complètement tes fondations, mais il y a des choses que tu dois modifier. Et généralement, on modifie ce qui nous nuit. Mais autant religieusement, que spirituellement, que mentalement. Donc vraiment, en fait, ce hadith, il est vraiment là pour apporter cette positivité dans nos vies, pour qu'on puisse s'impacter nous-mêmes, impacter notre foyer, nos familles et l'extérieur. Et puis comme on sait que les gens, quand ils nous parlent, ils nous impactent, en positif ou en négatif, eh bien ton état d'esprit, toi, va impacter les autres en positif. Et après, tu vois, ça va devenir un cercle vicieux. C'est-à-dire que toi, tu vas impacter tes enfants, tes, tes enfants vont impacter leurs amis, ils vont impacter leurs enfants, leurs femmes. Et tu vois, on est dans une dynamique, euh, machallah beaucoup plus positive que ça l'était il y a quelques années. Et comme je disais, en fait, euh, ce hadith, il montre à quel point euh, on doit être dans une démarche d'auto-réflexion. On doit au moins une, une fois par jour être dans cette auto-réflexion. On doit provoquer ces questionnements. Ils ne nous tomberont pas du ciel. Tu vas pas, je te dis aujourd'hui, te réveiller, te dire « ouais, je vais faire ça ». Non, ça c'est quelque chose que tu cultives tous les jours. Comment fait-on pour euh, s'accompagner Comment fait-on pour s'aimer Comment fait-on pour s'estimer Comment fait-on pour développer un environnement positif Tu as énormément de ressources aujourd'hui. Tu as plein de podcasts. D'ailleurs, je t'invite fortement à écouter mes podcasts. Il t'amène vraiment à être dans ce cheminement-là. Parce qu'une fois qu'il a entamé ce cheminement-là, ça y est, parti. Tu ne peux plus repartir en arrière. Et donc, euh, on voit bien à quel point le fait de se remettre en question, le fait de se, de se mettre dans l'auto-réflexion, eh bien, ça va nous pousser à nous améliorer. Franchement, quand tu commences à te dire qu'il y a tel ou tel point qui ne va pas et que ça engendre tel ou tel problème et que tu es dans cette dynamique de transformer ta vie positivement, eh bien, tu vas être dans l'amélioration de soi. Tu vas vouloir t'améliorer et tu vas te demander comment je peux m'améliorer et par des petits gestes tous les jours. Les filles, je le répète sans arrêt, il n'y a pas besoin de mettre des, une énergie monstre euh, sur, euh, sur des étapes, sur les actions que tu vas faire. Vas-y petit à petit Toujours petit à petit. Tu sais pourquoi Parce que tu vas le faire tous les jours. Tu vois, si tu dis à ton cerveau 5 minutes où je vais cultiver l'amélioration de, de soi, euh, l'autoréflexion, 5 minutes par jour, eh bien, tu ne vas pas le frustrer ton cerveau. Parce que 5 minutes, qu'est-ce que c'est 5 minutes Et tu verras que tu vas tellement kiffer que le lendemain, tu vas reproduire la même chose. Mais si tu dis à ton cerveau il faut que je trouve une heure de mon temps aujourd'hui pour être dans euh, cette introspection, ça va être un peu compliqué parce que tu ne le faisais pas euh, juste la veille. Donc vas-y, molon. Et, euh, et ça montre, pour finaliser un petit peu euh, ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, tout ça, contrairement à toutes les idées reçues, toutes ces croyances qu'on a, tout ça, c'est pour être dans la quête du développement personnel, mais dans l'islam. Et ça, c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai envie de dire et de et dire et redire. Le développement personnel dans l'islam. Si tu lis des livres qui sont écrits par des gens qui n'ont pas la même religion que nous, ils vont être dans l'écriture du développement personnel selon ce qu'ils pensent eux. Mais nous, on a le développement personnel dans notre religion. Dans l'islam, le développement personnel, il fait partie intégrante de nos enseignements. La méditation, la remise en question, le pardon, le respect, ça c'est quelque chose qui te pousse à un djihad neufs mais c'est quelque chose qui te pousse à t'améliorer. Regarde même le prophète Mohamed, comment il était dans la maîtrise de soi, mais regarde, il y a des gens qui se sont convertis de par son comportement. Parce qu'il visait en fait à être dans l'amélioration de soi, même s'il était parfait. Parce que les gens, tu vois, quand ils ont vu dans l'état d'esprit dans lequel il était, dans la justice qu'il développait, les gens ils se sont dit, mais c'est quoi cette religion en fait qui prône le bien-être, la positivité, la bienveillance, la loyauté Tu as envie de rentrer dedans parce que l'être humain... Tous les êtres humains qui sont sur terre, ils ont tous envie d'être heureux, ils ont tous envie d'être épanouis dans leur vie, de fonder leur foyer, d'être heureux, de faire des choses qui leur font du bien et de se rapprocher d'Allah bien évidemment parce que là on parle euh, du développement personnel dans l'islam. C'est de développer ta personne mais qu'elle vient nourrir ta religion, ça va de soi. Le fait de parler de d'autoréflexion de, de parler de l'amélioration de soi, de travailler l'introspection, le changement, la transformation positive, c'est toujours dans l'objectif de plaire à Allah. Parce que si tu veux plaire à Allah, Allah il veut que toi tu sois bien. Et que tu améliores ce qui est amélioré en toi. C'est pour ça que j'ai envie de revenir sur un petit point. C'est que moi, quand j'entends des gens aujourd'hui qui me disent « Oui, mais je suis comme ça, euh, on m'a éduqué comme ça. » Franchement, ces gens-là, j'ai envie de leur dire, non mais attendez. Si toi, t'es comme ça, ben, à ce compte-là, moi aussi, je suis comme ça. Donc toi, tu restes sur tes positions, moi, je reste sur les miennes, et on ne change pas. À ben, quel moment on va se remettre en question Et puis, à quel moment on va remettre euh, en réflexion des choses qui, ne, qui sont à améliorer Parce que si t'as un défaut qui touche ton foyer, qui touche ton environnement, ce n'est pas ce qu'Allah, il veut pour toi. Donc, on doit s'améliorer toujours dans ce qu'Allah nous a demandé d'être c'est pour ça que quand on dit oui je suis comme ça, oui mais tu dois t'éduquer pour pouvoir te rapprocher au maximum parce qu'on n'est pas parfait on, pr on prône euh, la perfection c'est sûr, il faut mais il y a des étapes et Allah là il nous a demandé de nous éduquer tu vois si tu es quelqu'un qui est toujours dans la négativité qui amène la négativité Eh bien il faut que tu t'éduques et tu vas commencer par une action. Tu vas prendre une personne de ton environnement et tu vas essayer de te de mettre des petits échelons pour casser un petit peu cette négativité en faisant une petite bonne action. Tu vois Et ça ne marche que par des petites actions. Wallahi, les, les, les filles, ça ne marche que par des petites actions que tu mettras au quotidien. Moi, j'ai mis deux ans à, à agir dans mon développement personnel dans l'islam. Mais avant... Il y a eu une période où j'ai été dans la réflexion. J'ai commencé à consommer euh, des podcasts, des vidéos. J'ai commencé à beaucoup lire parce que j'aime beaucoup lire. Je suis quelqu'un qui est autodidacte. Je m'imprègne en fait de tout mon environnement extérieur. Parce que qu'Allah, il nous a dit, il cherchait la science. Il y a beaucoup de choses dans la science. Après, voilà, il faut trier sa science. Il faut voir si elle va dans tes euh, préceptes, si elle concorde avec tes valeurs. Voilà, il y a toute une recherche à faire. C'est bon, on n'a on a pas 15 ans. Ça y est, maintenant, alhamdoulilah, la plupart du temps, euh, vous avez plus de 25 ans. Ça y est, on doit commencer à, à, à mettre en place des automatismes que nous, on nous a euh, dit et redit. On doit chercher ce qui se rapproche de nous et de prendre ce qu'il y a à prendre et de laisser ce qu'il y a à laisser et de s'approprier les choses et d'être dans cette quête perpétuelle de changement pour s'améliorer, pour transformer sa vie positivement. Et si on faisait à peu près tout ce travail-là, si on l'entamait dès maintenant, eh bien, peut-être qu'Allah subhanahu on verra du, du changement dans notre peuple. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est catastrophique. Franchement, c'est catastrophique. Il y en a, ils ne sont pas du tout éduqués. Il y en a, ils ont plus de rahma. C'est triste. Moi, ça m'attriste merhabdoulah je reste positive je me dis que bah, tu vois par exemple euh, moi j'essaie à mon niveau d'impacter mes enfants euh, tu vois par exemple quand euh, ils rencontrent des difficultés à l'école ou qu'ils voient quelqu'un qui a pas été très sympa tu sais je lui dis généralement tu sais tu sais pas ce que vivent les gens chez eux et c'est pas pour leur dire que parce qu'il vit peut-être des choses chez lui qu'il peut se permettre non c'est de lui dire ces choses là pour qu'il ait de la compassion et qu'il dise oui c'est vrai je sais pas ce qui se passe quand il rentre chez lui peut-être qu'il a un papa euh, qui est violent, une maman qui est complètement en dépression, et, et je lui dis c'est pour comprendre l'humain, mais quand tu commences à comprendre que les autres ont un vécu chez eux que tu ne vois pas et que généralement ce que l'on voit à l'extérieur c'est une protection qu'on se met parce qu'on souffre trop, eh bien ça amène l'enfant à se poser des questions et à voir au-delà de ce qu'il voit devant et peut-être que quand il va discuter avec lui il va lui dire peut-être euh, si tu as besoin de parler euh, si tu rencontres des difficultés tu peux en parler, tu peux, euh, voilà il y, y a beaucoup d'aide à l'extérieur et tu vois, tu impactes les autres avec des solutions, avec des petites idées. Et ce de ne pas être comme certains, ah ouais, tu me parles comme ça, bim, bam, boum, et voilà. Et ça finit en violence, et l'autre, il est encore plus violent dans sa tête qu'il l'est déjà. C'est pour ça que sincèrement, les filles, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire ce podcast euh, pour vraiment faire un lien avec ce hadith qui est juste magnifique. Moi, vraiment, euh, ce hadith-là, il me parle, mais à toutes les sphères, quoi. Si on, si on ne se change pas nous-mêmes, si on ne s'améliore pas nous-mêmes, on ne pourra pas impacter les autres, impacter la majorité de notre communauté. Donc il faut que ça commence par nous. Qui dit nous, dit nos enfants, notre mari, nos parents, nos frères et sœurs, et ainsi de suite. Et Inch'Allah, moi je garde l'espoir que Bid peut-être dans la génération de nos enfants ou de leurs enfants, eh bien notre communauté sera beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine et beaucoup plus à l'écoute. Et... Euh, et qu'elle qu se rendra compte de la richesse de ce hadith parce que franchement il est magnifique. Bon, en tout cas euh, j'espère que ce podcast il vous aura il vous aura plu. Je vous ai parlé avec mon cœur comme d'habitude euh, voilà j'espère que en tout cas vous allez bien que vous gardiez le moral dites-vous que dans la vie tout passe mais qu'on a vraiment un travail à faire personnel euh, pour pouvoir aller de l'avant pour se, se remettre vite sur les rails de faire de grandes choses on est sur terre pour un, un temps défini à nous de mettre en place des choses pour pouvoir s'améliorer pour pouvoir impacter les autres pour pouvoir développer notre potentiel faire quelque chose qui va servir nous-mêmes et notre communauté il est temps d'agir et euh, d'arrêter de subir et pour ça j'espère bien être la cause de ce déclic, on va dire, de par mes podcasts, de par euh, mes, vidéos, enfin, le, les, le contenu que je vous propose et bien d'autres. Il hein, n'y a pas que moi, il y a beaucoup de soeurs qui se lancent dans le développement personnel, dans, dans plein de, de thématiques pour vous booster au quotidien. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée je vais aller profiter avec mes enfants et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de podcast. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les thèmes que vous aimeriez euh, que j'aborde euh, dans les podcasts et je vous promets d'être beaucoup plus assidu de vous poster au moins une fois par semaine un podcast Inch'Allah. Je vous dis à bientôt Salam Aleykoum